0: Bonjour, je m'appelle David Etasson et avec Magali, on est les pasteurs de l'église de Tabernacle Beaune. On vous salue ainsi que toute la communauté, on vous adresse vraiment toutes nos bénédictions. J'aimerais aussi remercier le pasteur Michel Marven et toute l'équipe pastorale pour l'opportunité qu'ils me donne de prêcher ce matin. Euh, je vais vous parler un petit peu de moi. Moi, je suis une personne qui aime beaucoup le café, mais j'aime bien le café chaud. Je sais qu'il existe des cafés froids, qu'on appelle des, cas- des cafés glacés, mais moi, j'aime bien le café chaud. Et je me rappelle, peut-être ça vous est arrivé avec du café ou avec du thé, une fois, j'avais fait tourner mon café et puis j'avais posé dans un endroit, et puis après, j'ai oublié. Puis quand j'ai voulu aller le reboire, il était tiède, et, et wow, c'était vraiment pas bon. Alors j'ai je jeté et je m'en suis fait recouler un autre. D'ailleurs, je n'ai jamais vu dans le commerce quelqu'un demander s'il vous plaît, j'aimerais avoir un café tiède. Euh, ça n'existe tout simplement pas. Un bon café, bien chaud, c'est entre 90 et 95 degrés. C'est loin d'être tiède. Alors ce matin, j'aimerais vous poser une question. Est-ce que vous êtes tiède ou bouillant pour Jésus Et c'est le titre de mon message ce matin, « Tiède ou bouillant pour Jésus ?» Et Jésus l'exprime dans ces termes. On va regarder dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 3, au verset 14 jusqu'au verset 22. Écrit à l'ange de l'église de Odyssée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, l'auteur de la création de Dieu. « Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Si seulement tu étais froid ou bouillant, ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je vais te vomir de ma bouche. En effet, tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. » Je te conseille donc d'acheter chez moi de l'or purifié par le feu, afin que tu deviennes vraiment riche, des vêtements blancs, afin que tu sois habillé et qu'on ne voit plus ta honte de ta nudité, ainsi qu'un remède à appliquer sur tes yeux, afin que tu voies. Moi, je reprends et je corrige tout ce que j'aime, et donc du zèle et repens toi Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui, Et lui avec moi. Le vainqueur, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Tout comme moi aussi j'ai vaincu et je suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Seigneur, merci parce que ce matin... On va encore être au bénéfice de ton Saint-Esprit. Nous voulons ouvrir nos oreilles, Seigneur. Merci, parce que ce n'est pas un esprit de condamnation, mais c'est un esprit de conviction. Et je te prie ce matin que tu puisses encore encourager, parler, édifier, Seigneur, selon ton cœur. Au nom de Jésus. Amen. Alors, regardons un petit peu à l'église de Laodicée. Laodicée était située dans, dans une vallée dans la province d'Asie, aujourd'hui en, euh, en Turquie, mais à un endroit où convergeaient trois routes importantes de commerce. Elle était devenue d'ailleurs le centre industriel, commercial, financier et médicale. Et la laine, elle était utilisée justement dans cette industrie textile. On avait établi euh, dans cette ville aussi une école médicinale de laquelle on, on sortait, on fabriquait un collier pour les yeux. C'est très important parce que vous allez comprendre pourquoi Jésus utilise tous ces termes. Et puis, euh, Odyssée était aussi très réputée pour sa richesse euh, à cause des affaires bancaires euh, qui étaient florissantes, le commerce qui était développé. D'ailleurs, on dit que c'est un endroit où habitaient des riches millionnaires. Alors, il y avait un problème dans cette ville de la Odyssée, c'est le problème de l'eau. L'eau, c'était vraiment un gros problème. Alors, elle allait récupérer les eaux de deux villes qui étaient très proches, la ville de Hierapolis et la ville de Colosse. À Hierapolis, qui était vraiment aux environs de la Odyssée, il y avait des sources d'eau chaude. Et pour euh, la faire acheminer jusque la Odyssée, on utilisait des aqueducs. Mais en fait, cette eau. Elle partait chaude, mais elle arrivait tiède. Et les voyageurs qui buvaient cette eau, ils la recrachaient, ils en avaient des nausées. C'est pour ça que les habitants de cette région, quand ils reçoivent cette lettre, ils comprennent très bien la comparaison que Jésus fait entre euh, cette eau tiède qu'on vomit ou qu'on crache. Alors, l'Église, elle avait été fondée. Elle est fondée par Épaphras, euh, qui était un collaborateur de l'apôtre Paul. Et les chrétiens aussi étaient dans cette euh, opulence, dans cette abondance. Ils vivaient dans cette richesse. Le problème, c'est qu'ils s'étaient fait infecter par l'esprit de cette ville. Ils étaient euh, dans leur pensée. Ils disaient même ne, p- penser ne plus avoir besoin de rien. Ils étaient euh, engloutis dans leur richesse, dans leur orgueil et... Euh, ils étaient finalement tombés dans un, un esprit de suffisance. Et ce qui est triste, c'est que c'est la dernière lettre de l'Apocalypse adressée à une église, et cette lettre, elle ne contient aucun élange sur cette église. Alors, qu'est-ce que Jésus va leur reprocher Déjà, il faut regarder avant le, le diagnostic de Jésus, comment Jésus se présente, c'est très important. Parce que Jésus dit qu'il est l'amène, le témoin fidèle, le véritable, l'auteur de la création de Dieu. Jésus est l'amène. C'est-à-dire que c'est un Dieu de promesse et non un Dieu de détresse. Il est celui qui ouvre les portes et qui les ferme. Il est la clé. D'ailleurs, Jésus n'ouvre pas simplement les portes par une clé. Jésus lui-même est la clé. Il a la clé. Ce n'est pas notre gouvernement qui a la clé, mais c'est lui. Alors, ne crains pas dans cette saison, ne crains pas dans cette période, mais confie-toi en Jésus, car Jésus est au contrôle et il a la clé et il a la situation entre ses mains. Il dit aussi de lui qu'il est le témoin fidèle et véritable, c'est-à-dire que lui, il ne raconte pas de fausses théories, il ne colporte pas euh, de, de mensonges. Par le Saint-Esprit, il dit qu'on on est conduit dans toute la vérité. Alors, apprends à discerner les temps dans lesquels on vit et apprends à mettre les lunettes du Saint-Esprit pour voir comme Jésus voit, pour interpréter comme Dieu interprète. Et il dit aussi qu'il est l'auteur de la création. Jésus n'est pas juste un Dieu parmi les dieux, Jésus est Dieu. Il a tout créé, il t'a créé à son image et ton identité est en lui. Il te connaît, il sait tout de toi, même ta température spirituelle. Et c'est pour cela qu'avec tout ça, Jésus peut enfin annoncer la température spirituelle de ces chrétiens qui vivent dans la ville de Odyssée. Au verset 15, il leur dit « Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Si seulement tu étais froid ou bouillant. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je vais te vomir de ma bouche. » Tu es tiède, je vais te vomir. Mais qu'est-ce que ça signifie être tiède selon Jésus Euh, Au point qu'il nous vomisse. Il dit « tu n'es ni froid ni bouillant ». Vous savez, la tièdeur spirituelle, c'est cette mollesse spirituelle. C'est quand il y a un projet spirituel et puis il y a cette mollesse, on n'a pas envie de s'engager, c'est cette indifférence. Ou quand il y a des besoins, il y a des besoins partout spirituels et on est complètement indifférent, on fait boulot, métro, dodo et basta. C'est cette vie de compromis. On laisse des failles dans nos cœurs, dans nos vies et puis tout à coup, on ne se rend même plus compte qu'on vit dans le péché. On n'a on a même plus cette conscience, on est même plus troublé par cette vie de pécheur. C'est de l'apathie spirituelle. Et Jésus leur dit « Je connais tes œuvres » qui vient du grec « Egon qui veut dire « tes actions ».« Je connais tes tâches, tes actes, ton ouvrage, ton travail ». Jésus connaît nos actions, le cœur avec lequel on le fait, que ce soit à l'église, mais aussi en dehors. Mais Jésus connaît aussi l'attitude que tu as au travail, les actions quand tu es seul chez toi, que personne ne te voit. Jésus voit tes actions derrière ton PC. Jésus voit tes actions à travers tes yeux, ce que tu regardes. Jésus voit tes actions sur ce que tu postes, sur ce que tu écris. Jésus voit tes SMS. Et il dit que toutes ces œuvres, elles n'ont aucun fruit spirituel. Alors, une bonne question qu'on pourrait se poser, comment œuvrons-nous pour faire avancer la volonté de Dieu chaque jour Pourquoi Jésus dit qu'il préfère que tu sois froid que tiède Parce qu'une personne froide, ça représente les personnes qui sont mortes spirituellement. Un mort est froid. Et ici, Jésus dit, c'est que quand il y a quelqu'un qui est mort spirituellement, mais qui vient au contact de l'évangile, alors il y a ce feu qui rentre en lui par la vie, par le Saint-Esprit, et il découvre un zèle, il découvre une espérance, il découvre enfin le sauveur. Mais aussi parce que l'eau froide, comme je l'ai dit en, en, en introduction, était reconnue donc, dans la ville de Colosse, parce qu'elle était pure, elle était potable, elle était vivifiante. Et puis l'eau chaude, elle était à Hierapolis, encore à, juste à quelques kilomètres de l'Odyssée, qui était chaude et qui, était, qui avait un bon effet euh, médicinal. Mais Odyssée, son eau n'était ni froide ni chaude. Elle était tiède parce qu'elle était acheminée par des aqueducs souterrains et elle arrivait tiède et boueuse. Et elle provoquait la nausée. Et l'attitude chez les chrétiens de Odyssée, Jésus la compare à cette eau tiède qui donne la nausée car ils s'étaient conformés à la température ambiante des non-chrétiens de la Odyssée. Dans leurs finances, ils étaient riches, mais dans leurs finances, ils étaient comme les non-chrétiens. Ils ne mettaient pas la part qui revient à Dieu. Dans leur langage, ils parlaient comme les non-chrétiens. Dans, leur, euh, dans leurs attitudes, dans leurs échanges, dans leur rôle de disciples dans leur ville, ils faisaient honte à Jésus. Ils n'étaient pas des témoins fidèles et véritables. Alors Jésus dit « Je les ai vomis, je vous vomis. Jésus est dégoûté par ceux qui se disent chrétiens, mais qui se conforment au monde. Vous savez, j'ai écrit ceci. Attention, c'est très profond. Ce n'est pas parce que tu vas au McDo tous les jours que tu deviens un hamburger. Alors ce n'est pas parce que tu vas à l'église toutes les semaines que tu es un chrétien fidèle et véritable. Fidèle, c'est fidèle dans les petites choses, dans son service, dans son engagement, dans ses talents. Jésus nous dit qu'à certains, il a donné 1 5 10 mais il nous a tous donné une chose dans laquelle on doit être fidèle. Et peut-être que toi, tu l'enterres parce que tu as peur, parce que tu crains. Et alors, qu'est-ce qu'il dit, le Seigneur Il dit qu'à celui qui enterre, qui cache, qui ne fait pas fructifier ses talents, ses dons, son service, sa capacité à servir les autres, il lui dit qu'il ne, se, il ne sera pas appelé bon et fidèle. Serviteur. Alors que ceux qui, qui sont au service, qui, qui, qui pensent aux autres, qui se sacrifient pour les autres, il dit « entre dans la joie de ton maître, bon et fidèle serviteur ». Il dit qu'on doit être vrai dans ce que tu communiques. Est-ce que tes actions sont opposées à ton langage Est-ce que euh, tu es un chrétien de façade, d'apparence Vous savez, le, le problème de cette mentalité dans cette ville, qui est le problème en général c'est la mentalité de complaisance, c'est-à-dire de la suffisance, de l'orgueil et de l'arrogance. Voici ce que les chrétiens pensent d'eux-mêmes au verset 17. « En effet, tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. » Et Jésus constate, « Et tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Wow. » Waouh, ces chrétiens s'appuient sur leur richesse. Vous savez, il y a cette parabole qui dit que les richesses viennent étouffer la parole, les occupations viennent étouffer la parole, les loisirs viennent étouffer la semence de Jésus-Christ. Et combien de fois on entend « mais je suis trop occupé pour, pour t'aider, je suis trop occupé pour venir euh, aider à l'église, je suis trop fatigué » alors que c'est Dieu qui t'a donné ce travail avant que tu étais au chômage, alors que tu as prié pour cet emploi, alors que grâce à cet emploi, Dieu te permet de nourrir ta famille, d'acheter ta maison. Et aujourd'hui, tu trouves ce prétexte « je suis trop fatigué, trop occupé » Pour servir Jésus, je n'ai besoin de rien. Pourquoi me former spirituellement Pourquoi venir à une réunion de prière Encore plus en ce moment où c'est tout en ligne, en Zoom, en WhatsApp. Mais pourquoi moi je n'aime pas ce format Je n'ai besoin de rien. Je n'ai pas besoin de prier pour la France. Je n'ai pas besoin de jeûner. Je n'ai pas besoin de donner pour financer le royaume de Dieu. Alors que c'est les trois disciplines de base de chaque chrétien. Lorsque tu donnes, lorsque tu pries, lorsque tu jeûnes, Vous savez, ce qui est le plus grave, c'est que ces chrétiens ne s'en rendaient pas compte. Et ils étaient inenseignables. On ne pouvait plus leur enseigner. Leur vie, leur emploi du temps, leur argent est utilisé comme les non-chrétiens de leur ville. On ne pouvait pas les différencier. Ils sont aveuglés par leur orgueil. Ils ne sont plus ni le sel, ni la lumière pour leur voisinage, ni sur leur réseau, ni sur ce qu'ils écrivent, ni sur ce qu'ils pensent. Un cœur endurci est un cœur aveugle spirituellement. Voici comment le décrit le proverbe 30 au verset 12. « Il y a des gens qui se croient purs alors qu'ils ne sont pas lavés de leur souillure. Il y a des gens aux yeux pleins de mépris qui regardent tout le monde de haut. Il y a des gens dont les dents sont des épées, dont les crocs sont des couteaux. » Des gens qui se croient purs, comme ces chrétiens de la Odyssée, alors qu'ils étaient dans la souillure. Qu'est-ce que c'est la souillure La la Bible nous en parle assez, c'est les excès de table, les excès d'alcool, les excès de de crédit, les excès sexuels, les excès de colère. Ils avaient les yeux, ils ont les yeux pleins de mépris, ils regardent le monde avec mépris, tout est méprisable, tout est pourri dans le monde. Le gouvernement, tout, tout, ils regardent les yeux, ils ont les yeux hautains avec mépris. Alors que Dieu nous demande de prier pour nos autorités, Dieu nous demande de prier pour notre ville, Dieu nous demande de prier pour ceux-mêmes qui nous persécutent. Leurs paroles sont des épées, des couteaux. Ça fait mal, ça coupe, ça tranche. Alors pensez à ce que vous postez sur vos réseaux, à ce que vous partagez, est-ce que c'est des choses qui qui sont là pour trancher Quel est le but Vous voulez avertir le monde Mais nous ne sommes pas de ce monde, nous sommes du royaume de Dieu.  « Le cœur du problème est un problème de cœur. Dans Matthieu 15.8, Jésus dit, et il reprend une citation de l'Ancien Testament, Ce peuple me respecte en paroles seulement, mais son cœur est très loin de moi. Vous savez, on chante Jésus, je te donne tout. Vous le connaissez, ce chant. Je te donne tout. Prends ma vie, prends mon cœur. « Sauf ma dîme, je te donne tout, sauf ma dîme. » Combien de gens encore sont tellement attachés à cette idole est l'argent, à cette idole qui est maman « je te donne tout » mais sorti des portes de l'église, je ne donne rien du tout, oui. Et ce n'est pas par condamnation que je dis ça. C'est une lettre qui est écrite pour nous, pour nous réveiller, pour nous stimuler, pour regarder où on en est, pour mesurer notre température spirituelle. Un message qui est né durant ces, ces semaines de jeûne et de prière que je m'adresse à moi, premièrement. Vous savez, quand on adore ici à l'église, peu importe les églises, je ne parle pas de l'église de Beaune, je parle de l'église avec un grand E, qu'on chante « Jésus est ma paix, il m'a libéré de mes addictions, il est le roi vainqueur ». Et puis on voit que les gens sortis de l'église avec cette paix, avec un, un service d'onction, la première chose qu'ils font, c'est qu'ils allument leur clope. Je n'ai rien contre les gens qui fument. J'ai moi-même été longtemps fumeur. Et puis peut-être que parfois vous fumez pour des occasions et ce n'est pas ça le problème. Moi je parle de l'addiction qui est derrière et de l'aveuglement. Comment on peut sortir d'un service où on déclare Jésus tu es ma paix et cette addiction qui est là, qui est censée être remplacée par la paix de Dieu, elle prend la place et c'est comme si c'était normal. Je n'ai besoin de rien, je n'ai pas besoin d'être libéré, je n'ai pas besoin de la prière, je n'ai pas besoin de jeûner et prier pour, pour être libéré de cela. Je parle de l'addiction, de cette emprise. Vous savez Ça peut créer des clans, des clans chrétiens qui disent « Mais nous, on vit sous la grâce et on n'est pas sous la condamnation. » Et ça, c'est un très beau prétexte, parce que c'est le gâchis de la grâce. Parce que la grâce, c'est venir puiser en Jésus toutes nos ressources pour être vraiment libres. Mais je comprends que ça peut créer des clans. Le club des chrétiens aveugles qui conduisent d'autres aveugles. Et c'est très dangereux. Et Jésus vomit de tels comportements. Pensez, quand Jésus parle de son retour, qu'est-ce qu'il dit Dans Luc 17, 34 et Matthieu 24, 42, je vous le dis, cette nuit-là, deux hommes seront dans un même lit, l'une sera prise et l'autre laissée. Deux personnes seront dans un même lit, l'une sera prise, l'autre laissée. Deux femmes moudront ensemble, l'une sera prise et l'autre laissée. Restez donc éveillés, vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Qui sera pris le tiède ou le bouillant Même dans le couple, le tiède ou le bouillant Mais qui sera pris Est-ce qu'on peut répondre à cette question Sur notre lieu de travail, il parle dans, dans les occupations quotidiennes. Est-ce qu'on fait de ces occupations quotidiennes notre Dieu ou est-ce qu'on sert notre Dieu Qui sera pris Il dit certains seront pris et d'autres ne seront pas pris parce qu'on ne pourra plus arriver devant Jésus et dire ben « Jésus, écoute ». J'étais trop occupé, je me suis occupé de ces affaires de cette terre et tu comprends mon emploi du temps et tu comprends mes horaires et tu comprends mes dettes et tu comprends tout ceci. Je crois que Jésus va vomir toutes nos excuses. Il va y avoir un tri. Et je crois que les épreuves que nous vivons le révèlent déjà. Et dans son amour, Jésus ouvre encore la porte de la grâce. Au verset 18. Je te conseille donc d'acheter chez moi de l'or purifié par le feu afin que tu deviennes vraiment riche, des vêtements blancs afin que tu sois habillé et qu'on ne voit plus la honte de ta nudité, ainsi qu'un remède à appliquer sur tes yeux afin que tu vois. Moi, je reprends et je corrige tout ce que j'aime et donc du zèle et repends-toi. Bien sûr, quand Jésus parle d'acheter, il parle d'offrir le don de notre vie. Est-ce que tu as offert le don de ta vie, mais entièrement, pas juste sous, sous, sous la pression de ta femme, de ton mari, sous la pression du, d'une, d'une ambiance atmosphérique, mais est-ce que tu l'as vraiment rencontré personnellement et tu lui as tout donné Tu lui as tout abandonné et tu vis par la foi. Il parle de l'or purifié. On sait que l'or fait souvent référence à la foi dans la parole. L'apôtre Pierre le dit comme ceci dans la Pierre 1,7. « L'or lui-même... » qui pourrait être détruit et pourtant éprouvé par le feu. De même votre foi, beaucoup plus précieuse que l'or, est mise à l'épreuve afin de prouver sa valeur. C'est ainsi que vous recevez louange, gloire et l'honneur quand Jésus-Christ se relèvera. L'or doit être éprouvé par le feu afin d'être approuvé et certifié. Notre foi doit être éprouvée afin d'être approuvée par Dieu. La foi dans notre langage, la foi dans nos relations, la foi dans dans nos finances. Est-ce que l'épreuve de Covid a prouvé votre foi ou elle a mis en évidence votre nudité Jésus nous vomira et nous recevrons, ou Jésus nous vomira, ou nous recevrons louange, honneur et gloire. Moi, je préfère choisir la deuxième option. Je préfère être bouillant et recevoir de Jésus louange, honneur et gloire que d'être vomi par Jésus. Il parle des vêtements blancs. Encore, Jésus fait référence à cette ville dans la Odyssée où il y avait l'industrie textile. Et beaucoup de tra- chrétiens travaillaient dans ces industries. Certains étaient responsables, certains géraient ces industries de textile, de cette laine qui donnait en fait une laine noire. Et Jésus dit, mais vous, vous fabriquez des vêtements pour les autres, vous habillez les gens, mais vous-même, vous êtes nus spirituellement. Vous savez Et il leur dit de revêtir un vêtement blanc qui est la nouvelle naissance. Et il y a ce vieux chant, ce vieux cantique, qui dit un vêtement blanc, une harpe d'or, un beau palais, une couronne, la sainte joie, le vrai bonheur, là-haut le sauveur donne. Car Jésus est mon sauveur, il m'a tant aimé, payé ma dette sur le calvaire, il m'a, dans son grand amour, sauvé du péché, je vis dans sa sainte lumière. Et tous les anciens disent « Amen ». Et tous les jeunes se disent « Oh, c'est quoi ce chant ?» Mais « Je vis dans sa sainte lumière ». Voici ce à quoi un disciple, un chrétien, est appelé. Il leur parle d'un remède, d'un collir pour les yeux. Là aussi, Jésus fait référence, encore une fois, à l'industrie médicale de, de l'Odyssée qui produisait des, des collires. Et il leur dit, vous vendez des remèdes, des collires pour les yeux de vos contemporains, mais vous-même, vous êtes aveugles spirituellement. Vous conseillez les autres, mais vous êtes des aveugles qui conduisent des aveugles. Vous savez, ce message n'est pas, n'a pas pour but de refroidir ou de rendre bouillant les tièdes n'est pas un, un message qui joue sur les émotions, ou qui se veut dramatique. C'est un message d'alerte, puisque il le dit au verset 22 que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Alors que le Saint-Esprit vous, vous fasse faire à vous le tri, qui écoutez entre ce qui est bon, ce qui vient de Dieu. Mais je crois que c'est important ce qu'il est dit que Jésus frappe à la porte. S'il frappe à la porte, c'est donc qu'il est à l'extérieur, à l'extérieur de l'église, à l'extérieur de ta maison, à l'extérieur de ton cœur, de ton couple, de ta vie, de tes habitudes, de ton travail. Mais il frappe. Et je crois qu'il est encore temps d'ouvrir nos oreilles et d'entendre le Christ frapper à notre porte, frapper à ta porte, et de le laisser entrer. Il est dit qu'il veut venir souper. C'est une relation d'intimité. Jésus veut être chez toi. Il veut faire de toi un vainqueur. Le vainqueur, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Tout comme moi aussi, j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Tu dois combattre le bon combat, celui que Jésus a déjà vaincu, ce combat de la foi, de ta foi. Ne trompe pas de combat. Et pour cela, tu dois être zélé. Zélé se traduit aussi par aspirer. Et dans 1 Corinthiens 12, 31, l'apôtre Paul dit « Aspirez aux dons les meilleurs. Soyez zélés pour les dons spirituels. » Mais il continue dans le chapitre qui suit en parlant du don suprême qui est le don de l'amour. Et ce don de l'amour, c'est d'aimer Dieu et d'aimer son prochain comme soi-même. Chaque jour, faire, faire de tous nos efforts pour être plus près de Dieu et plus près des gens. De mettre intentionnellement notre recherche à rechercher Dieu, à rechercher son royaume. Alors, comment retrouver le zèle Jésus parle de la repentance pour retrouver le zèle. Tu dois reconnaître que tu es tiède. Tu dois reconnaître que tu n'es plus ce témoin fidèle et véritable. Et si tu le reconnais, comme dans le psaume 51, tu peux faire cette prière que David a fait. Oh « Ô Dieu !» Crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé, où il dit vraiment attaché à toi. J'aimerais terminer par la prière, et la prière en deux étapes. Premièrement, c'est pour euh, ceux qui suivent ce message, qui sont chrétiens, et euh, j'aimerais vraiment prier avec vous, qu'on puisse prier ensemble, que le Saint-Esprit puisse à nouveau rallumer ce feu dans les églises avec un grand E, rallumer le feu des chrétiens, des croyants. Qui puissent venir retrouver des cœurs bouillants. Alors, Saint-Esprit, je te prie de venir raviver ce feu. C'est toi seul qui peux le faire quand on t'ouvre le cœur, Seigneur, on se donne à nouveau à toi, Seigneur, de donner ce zèle à nouveau de l'amour, Seigneur. Pardonne l'apathie spirituelle et rends-nous bouillants, Seigneur. Fais que chaque chrétien, Seigneur, qui entend ce message, devienne et... et accroissent dans ce témoignage d'être fidèles et véritables, Seigneur. Je prie que vous soyez vraiment des vainqueurs. Et vainqueurs sur le monde et pas vaincus par le monde. Que chacun ait une fraîche révélation de son état spirituel et que chacun puisse aspirer avec zèle aux dons les meilleurs. Seigneur, je prie vraiment qu'on ne soit pas tiède, mais bouillant pour toi. Et puis j'aimerais terminer par une prière pour ceux qui n'ont jamais fait une, une démarche personnelle avec Jésus. Vous comprenez peut-être en suivant ce message que Jésus est le chemin, la vérité, la vie et vous désirez être pardonné de vos péchés. Alors je vous invite à prier avec moi, là où vous êtes, dans votre salon, dans votre voiture. Faites cette prière avec moi. Jésus, aujourd'hui, je m'abandonne à toi. Je reconnais que j'ai besoin de toi. Je te demande pardon pour mes péchés. Merci, car en toi, toutes choses deviennent nouvelles. Je veux recevoir ton amour. Merci, car tu t'es humilié pour moi ta grâce, ton pardon et ta compassion, Seigneur. Merci parce que tu fais de moi un enfant de Dieu. Je te reconnais comme mon sauveur et Seigneur. Merci Jésus. Amen. Et pour ceux qui ont pris cette décision, si c'est la première fois et que vous voulez être accompagné, envoyez un, un mail à l'adresse qui va s'afficher à la fin de cette vidéo afin qu'on puisse vous accompagner, qu'on puisse trouver une église qui est la plus proche de chez vous et que vous puissiez grandir en Dieu. Que Dieu vous bénisse. À bientôt.